0: Du lyssnar på Design och sånt med mig, Rebecca Sihansson. Hej! Hoppas att du har eller har haft en bra dag- nu när jag sitter och spelar in det här avsnittet är det ett måndag kväll den 10 juli. Jag har så himla svårt för att hålla koll på vilken veckodag det är har jag märkt sedan jag startade ägget. Jag vet inte ifall du kan relatera till det men det känns som att alla dagar bara flyter in i varandra. Ja, i dagens avsnitt tänkte jag prata om lite blandade saker- Dels, eller mest för att det blir lättare då att få ihop ett långt avsnitt och för att, ja men det blir kanske lite intressantare då också. Men man kan väl säga att avsnittet består av två delar. Så den första delen kommer att handla om mentorskap och den är lite kortare. Sen resten av avsnittet kommer att, ja men fokusera på det här med, Hetsen på sociala medier som jag så fint valde att kalla det. Mm, men det hoppar vi in i avsnittet. Har du någon gång funderat på att skaffa en mentor? Det är något jag själv har haft mycket nytta av i mitt företagande och som har hjälpt mig att både komma vidare och att utvecklas. Så därför tänkte jag i det här avsnittet prata lite grann om min erfarenhet av mentorskap och varför jag tycker att du också borde investera i det. Det är kanske framförallt värdefullt om man som jag är solföretagare, alltså driver sitt företag helt själv utan något team eller anställda. Men jag tror definitivt att alla typer av egenföretagare hade gynnats av att ha en mentor. Så vad är mentorskap då? Ett annat ord för en mentor kan man väl säga är vägledare eller rådgivare. Och ofta är mentorn en mer erfaren person som med hjälp av sin kunskap och sina erfarenheter hjälper då adepten att utvecklas på olika sätt. Problemet för många är kanske att hitta en mentor. Och jag valde att delta i Nyföretagets centrums mentorsprogram. Som de anordnar en gång om året om jag har rätt för mig. Och det programmet är ju då riktat till ja, men lite mer nystartade egenföretagare. Så där är det inte fokus på något speciellt utan mer på liksom egenföretagande i stort och hur man kommer igång och utvecklar sitt företag. Om du däremot vill lära dig eller bli bättre på något specifikt så är det nog bäst att söka på det och hitta någon som du verkligen vill ha som mentor och som passar just dina behov. Då kommer du ju, eh, nog förmodligen behöva betala för det, men det är ju något som enligt mig i alla fall är väldigt värt att betala för. Men ja, jag och mentorn då som jag fick eh, Eva, shout out till Eva- hade egentligen inte jättemycket gemensamt. Hon var både äldre än mig och hade varit verksam inom en helt annan bransch. Men hon hade i många års erfarenhet av egenföretagande och kunde därför ge mig väldigt bra och vettiga råd. Sen hjälpte det också att vi hade ganska bra personkemi och tänkte lite på samma sätt kring många saker. Det som jag tycker är det mest värdefulla med att ha en mentor är att man får ett bollplank. Alltså någon utomstående som lyssnar på ens alla idéer och tankar och som ger en feedback på dessa. Väldigt ofta som soleföretagare har man ju jättemycket tankar och idéer som konstant snurrar runt i huvudet. Och eftersom man då jobbar ensam så är det ju bara sig själv man kan bolla med. Och det gör ju att man blir lite smått galen till slut. Ibland behöver man ju också någon som pushar en framåt så att man inte bara står och trampar på samma ställe. Liksom ibland när jag har en idé på något nytt som jag vill testa eller genomföra, tar tvivlandet över och så sitter jag och väljer, liksom fram och tillbaka istället för att faktiskt bara göra det och se vad som händer. Men ja, jag kan verkligen rekommendera nyföretagars centrums mentorsprogram för de som är nystartade och som vill ha hjälp med att komma igång och liksom att utveckla ditt företag. Och det är ju helt gratis, då glömde jag säga. Och detta är ingen reklam från dem eller så utan det är bara min personliga rekommendation. Och anledningen till varför jag anser att just mentorskap är en av de mest värdefulla investeringarna man kan göra som egenföretagare är för att det kan ju spara en mycket tid och energi. Och med det menar jag att få lära sig av någon mer erfaren än en själv och att få ta del av allt som den har lärt sig under kanske flera år av egenföretagande eller vad det nu gäller är ju verkligen ovärdeligt. Så om du känner dig fast på något sätt i ditt egenföretagande eller ja, men vill bli bättre på något specifikt rekommenderar jag verkligen att skaffa en mentor. Ja, det var det om mentorskap. Då går vi över till den andra delen av det här avsnittet- som kommer att handla om hetsen på sociala medier. Vilket är något jag verkligen har känt av de senaste veckorna. Jag har liksom känt att jag lägger ner alldeles för mycket tid på sociala medier- och det ger inte jättestor effekt, helt ärligt. Så jag har försökt fundera på- hur jag kan omprioritera min ja, men, tid och energi till någonting som ja, men, dels gynnar mig mer och som jag inte känner mig så utbränd av. Liksom som egenföretagare är ju i alla fall för de flesta sociala medier en stor del av företagandet. Och ja, men, eftersom man nu för tiden nästan till förväntas att vara närvarande där varje dag. Och nu förra veckan släpptes också den här nya appen Threads som Meta ligger bakom, alltså företaget som äger både Facebook och Instagram. För dig som inte vet vad jag pratar om så är det en app med typ exakt samma koncept som Twitter, men som då ägs av Meta. Och den här appen exploderade då över en natt och liksom det skrevs om den överallt och alla ville signa upp. Och jag bara kände inte ännu en app. Och som jag nämnde tidigare så har jag liksom känt mig ganska utbränd av sociala medier den senaste tiden. Just eftersom jag varit så mycket där. Och med hets så menar jag ju inte enbart den här typen av hets då kring den här appen. Utan även eller främst den här typen av inlägg. Så här tjänar jag 500 000 på en månad. Så här gör du för att få 10 000 nya följare inom en månad. Gör detta för att bli fullbokad och åt ut. Eller så här ofta ska du lägga upp inlägg för att se resultat och så vidare. Alltså jag tycker det är så stressigt och jag blir så... Ja men... Het, alltså det är så hetsigt. Liksom snälla sluta. Alltså varje gång jag ser den typen av inlägg... Så får jag så mycket ångest och jag vill typ bara stänga av mobilen och aldrig någonsin släppa på den igen. Det är klart att det är kul och hjälpsamt att folk delar med sig av sina tips och sina erfarenheter, men det är själva sättet många gör det på som irriterar mig. Liksom det här med att man får det att låta så enkelt och att det finns en mall för hur man blir framgångsrik som passar alla. Eller att man ska lägga upp typ 10 inlägg på Instagram story och två inlägg i flödet varje dag. Det stressar mig något enormt. Och som med mycket annat så säger alla också olika saker så man blir bara liksom överväldigad och förvirrad. Som en relativt introvert person så är det mycket att bara vara närvarande på sociala medier någon timme varje dag om ens det. Samtidigt så förstår jag ju vikten av och fördelen med sociala medier, men det borde ju inte vara hela ens liv. Och när vi ändå pratar om sociala medier, något jag kämpade mycket med när jag var nystartad var det här med att visa upp sig på social, alltså sociala medier. Alltså att visa sitt ansikte och filma sig själv och så vidare. Det var typ precis då som TikTok blev en stor grej och alla helt plötsligt började lägga upp videos där de dansade, pekade och mimade och sådana saker. Och sen dess så tycker jag liksom att sociala medier har förändrats lite grann. Och ja, men jag tycker att det är ganska jobbigt men man får ju liksom försöka att hitta vad som funkar för en själv. Är man som jag då och inte känner sig riktigt bekväm med exempelvis då att filma sig själv eller att visa sitt ansikte så mycket så får man ju hitta andra sätt att vara personlig på. Och det är faktiskt lite av anledningen till varför jag startade den här podden. För att poddande är ett format som jag är ganska bekväm med och som man samtidigt kan vara ganska personlig på. Jag menar givetvis inte att man aldrig ska pusha sig själv till att göra saker liksom som är utanför ens bekvämlighetszon. Utan det ska man göra. Det är så man utvecklas. Men jag menar att man ska inte tvinga sig själv till att göra någonting man absolut inte vill. Eller som man inte känner liksom. Går i linje med ens personlighet eller som ja, men där man känner sig obekväm. En annan grej på sociala medier som har gjort mig lite stressad på sistone är det här med Canva. Och jag följer många andra designers på Instagram. Alltså varumärkesdesigners och grafiska designers. Men även många liksom kvinnliga företagare och så. Och det delas väldigt mycket om Canva just nu. Och jag förstår ju liksom, Canva är väldigt bra, det är smidigt, det är gratis. Och jag använder ju Canva mycket själv i mitt företagande. Så att jag är absolut inte mot det på något sätt. Det är väl bara det att jag blir lite rädd ibland när jag ser hur folk liksom ja, men missbrukar det. Alltså jag pratade om AI i mitt första avsnitt av den här podden. Väldigt kort, men jag pratade om det här med att många inom branschen jag är inom är lite oroliga över att AI kommer att ta över och ersätta vissa typer av kreativa jobb. Eller snarare att folk hellre vänder sig till ai och i det avsnittet så sa jag då att man inte borde vara orolig om man jobbar med något digitalt. Och helt ärligt så är jag liksom mer orolig över Canva än AI. Alltså jag är inte orolig över att Canva kommer ersätta mitt jobb eller ta mina kunder utan jag är väl mer orolig över hur folk ser på det liksom. Det är lite granna som med fotografi. Jag är också porträttfotograf. Och där har det också funnits en viss oro, ju liksom, kring jag menar att alla smartphones och sånt, de nyare modellerna, har ju väldigt bra kameror. Och jag står ju fast vid det här med att jag tror att, eller jag tycker att om man är en riktigt skicklig fotograf ska man kunna ta riktigt bra foton med vilken typ av kamera som helst. Och om man då är en dålig fotograf så spelar det ingen roll hur bra kamera man har. Och det är väl lite samma där med Canva då, att jag liksom tror att om man är en riktigt skicklig designer så kan man använda liksom ja, Canva då som inte är så avancerat program till att designa snygga saker. Och vice versa då om man är dålig på design så spelar det ingen roll om man har typ Adobe Illustrator eller så. Men som varumärkesdesigner så får jag väl bara lite stress av att se alla såna här typ reels och inlägg där folk tipsar om de bästa typsnitten i Canva. Tipsar om så här kan du göra en logotyp i Canva, så här kan du... Alltså jag, liksom jag... Dels för det här med att Canva är ju. Alltså, de har sina licenser som många inte läser. Eh, vilket alltså innebär att du kan inte. Alltså, använda deras element och typsknittet så hur som helst. Exempelvis då för varumärkesdesign. Eh, om du exempelvis designar någonting i Canva för ditt varumärke, så äger du ju inte rättigheterna till det. Alltså då exempelvis om du designar en logga som består av Canvas eh, egna element eller typsnitt som du inte har licens för att eh, använda kommersiellt. Sen så blir det inte heller unikt utan alla som har Canva kan ju liksom få tillgång till de elementen och de typsnitten. Men ja, jag har väl bara känt mig lite så stressad över eh, den biten också så att allt det här tillsammans som jag har pratat om har bara gjort att jag har känt... Eh, Ja men det har blivit lite för mycket med sociala medier. Som avslut på det här avsnittet så vill jag bara slänga in lite skamlös reklam för mitt eget företag. Eftersom jag faktiskt erbjuder mentorskap via min porträttsfoto och det är för dig då som redan är eller som vill bli fotograf. Och det finns i olika varianter med olika teman beroende på vad ditt behov är. Så om du skulle vilja ha mig som mentor när det gäller foto. Lämnar jag länken till det i beskrivningen av det här avsnittet. Men då tackar jag för att du har lyssnat så här långt. Och så får du ha en fortsatt bra dag eller kväll.